0: O diferencial competitivo, eu não queria que a galera achasse que é a resposta do santo Graal, tá? Esse é o Nas Trincheiras. Vou contar uma história rápida que eu acho que ilustra tudo isso. Cara, vocês têm noção que eu sento na cadeira de CEO e dono de uma agência e, <risos> e até seis meses atrás... Eu não sabia nem quem era OGV, Eu não sabia nem quem era Macan... Eu não sabia quem era Grey... Eu não sabia quem era África... Assim... Eu fui aprender o que era Publicis... WPP... Omnicom... Cara... Tem uns... Sei lá... Tem uns 6, 7 meses atrás... E pra quem não sabe o que é isso... São as maiores agências do mundo... Os maiores grupos de agências do mundo... Tá? Mas... Por que eu tô contando isso? Porque eu nunca... Me preocupei... Com a concorrência... Nunca... Olha que coisa interessante... Quando você se preocupa com a concorrência e você eventualmente quer fazer um benchmark para ver o que, que ele faz, o que, que esse cara faz, como ele faz, você tá orientado pro produto, cara. Você orientar pro produto é um fracasso. Porque a sua orientação tem que estar tá no cliente, cara. Qual é a dor que ele quer resolver? O que ele está tentando fazer? Qual é o objetivo que ele quer mover? E essa é a minha única obsessão. Então é curioso. Por eu nunca ter tido interesse em olhar o que, que as grandes agências que estão estabelecidas fazem e como fazem, acabou que eu desenvolvi um modelo de operação que é totalmente diferente do que existe aí fora. Assim, a forma como eu opero, a maneira como as áreas interagem, os processos internos, até os nomes das funções, são totalmente diferentes. Porque eu olhei para o que o cliente precisava e eu tive muito problema crescendo a empresa. Sim, várias contas dando merda. Só que em vez de tentar olhar, beleza, cara, como é que o outro cara faz aqui para eu importar o um modelo dele? Eu olhava de maneira pô, eficaz para o que eu estava sofrendo ali, caceta, como eu resolvo isso de maneira estrutural? Como é que eu crio uma forma de atender esse problema aqui que eu identifiquei? E eu fui criando o meu modelo em cima disso, em cima disso. Hoje em dia, o que eu tenho é totalmente proprietário. Eu nunca importei uma maneira de operar de outra pessoa. E aí, cara, você tem aquela velha história da ferrovia versus transporte. Cara, no, no século XVIII, quando começou a aparecer rodovias, os carros, etc., as maiores empresas do mundo eram as ferrovias. Só que elas olhavam para o que elas faziam como, ah, eu sou uma empresa de ferrovia. É igual eu sou uma agência. Sim, eu sou uma empresa de ferrovia. E aí, cara, começou a aparecer carro, começou a aparecer avião, começou a aparecer navio de uma forma mais frequente, é, caminhão. E o meio de transporte foi revolucionado e as ferrovias faliram. E elas tinham um mercado inteiro de transporte na mão. Só que o problema delas é que elas olhavam pra ela, eu sou uma ferrovia, eu faço ferrovia. E essas são as agências, cara que olham pra essa porra e falam assim, ah, como é que eu faço publicidade? Ah, eu faço filme de 30 e altstore. Cara, assim, <risos> e, e a orientação pro serviço, cara, vai te fadar o fracasso. Enquanto o que eu faço é, beleza, eu preciso fazer a Ereng, o Tinder, a Domino's, a Ambev vender mais. Beleza, como eu vou fazer isso? Cara, assim, em 2025, a forma de fazer isso foi entregando flyer na rua, porque o que existe de mais eficaz no planeta Terra para vender é flyer de papel na rua, porque de, por alguma forma está gerando mais resultado, a minha agência vai fazer isso. Em 2020, o motivo que eu falo de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, de Voz e de várias outras coisas é porque é em 2020, isso é o que move ponteiro de resultado. Eu sou totalmente agnóstico a essas plataformas. Se daqui a três anos elas não existirem, eu tô cagando. Eu quero mover resultado de negócio. Então, essa cabeça que o Edu falou, você ignorar, basicamente, o e-book, ignorar, basicamente, o blog post, ignorar o filme de 30, ignorar o outdoor. E se isso for relevante hoje, beleza, faça isso. Mas a tua cabeça tem que ser... Isso é uma consequência das vendas que eu quero gerar, do ponteiro de negócio que eu quero mover. E muito pouca gente pensa dessa forma. E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área. Para tudo. Igual o João Kleber. Para, 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 para. Para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais, para e me ouve, porque eu estou lançando uma nova empresa centenas de vocês ao longo dos últimos dois anos que quiseram contratar a Avelar não conseguiram porque a Avelar ela é focada em marcas globais em empresas muito grandes. Mas agora vai ser possível. Estou começando uma nova empresa onde a gente vai atender empresas que faturam abaixo de 100 milhões de reais. Então se você está nesse perfil e você quer transformar o seu negócio frente a tudo que o Covid está fazendo no mundo dos negócios, toda a transformação digital que vai acontecer nos próximos anos, você precisa ganhar mais contexto na nossa nova empresa. Eu ainda não não vou abrir o nome, mas se você quiser entrar na lista de espera para ser um dos primeiros clientes, a gente vai privilegiar quem tiver na lista antes, você tem que entrar agora, agora, em www.rafavelar.com.br futuro. E lá você vai ter todas as informações, você vai conseguir entrar nessa lista de espera. E, mais uma vez, se você tem uma empresa ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões, você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer. Te espero lá. O diferencial competitivo, eu não queria que a galera achasse que é a resposta do santo grau, tá? Assim, dependendo do que você faz, quem você atende, qual é o tamanho do seu cliente, o que, que você faz exatamente para ele, se é 2020, 2019, 2018 ou 2021, essa resposta tem mudado um pouquinho. Então é muito mais do que dar uma orientação tática de execução. Ah, você tem que ter a melhor equipe de criação do Brasil. Você precisa integrar negócio no teu modelo de pensamento. Cara, acho que a gente já bateu aqui. Qualquer coisa diferente que eu falasse, eu ia me contradizer na minha cabeça, é foco no cliente. As pessoas que estão ouvindo a gente aqui, e foco no cliente é uma parada super batida, toda vez que alguém fala isso, pelo menos quando eu estou ouvindo, eu fico até com preguiça. É, assim, cara, beleza, foco no cliente. Valeu, obrigado pelo insight. Mas aqui a, a provocação é um pouco maior. O que eu queria que a galera entendesse é que no nível e na velocidade que o mundo roda em 2020, a sua maior fonte, maior, disparada, a sua maior fonte de inovação vai estar na tua fronteira de execução. O que a gente faz ou o que precisa fazer não existe livro não existe é, curso, assim, não existe. Você operando em alto nível, ninguém consegue te ensinar. Na minha fronteira assim, eu posso pegar um livro sobre liderança mas foi mal. Sobre marketing, negócio inovação, essa interseção onde a agência senta ou você vai estar preenchendo conceitos básicos e aí beleza, vai lá e pega o conhecimento. Você pode fazer curso, pode ler livro para preencher conceitos básicos. Mas falando de diferencial real competitivo, assumindo que você já cobriu todas as bases do conhecimento básico, a única forma de você inovar e de você ter, criar um diferencial competitivo é aprendendo com a sua própria fronteira de execução. Eu diria que no último ano, assim... Eu aprendi zero coisas ouvindo o podcast dos outros na fronteira de marketing Zero coisas lendo algum tipo de livro ou artigo, exceto notícia, que eu consumo notícia igual um maníaco. Mas eu aprendi um trilhão de coisas, um trilhão de coisas em conversas como essas, com porra, amigos executivos, conversas com o meu time sobre o feedback das estratégias que a gente está rodando. E, acima de tudo, conversas comigo mesmo. Porque apesar de sentar na cadeira de CEO, eu ainda acumulo a função de gerenciar a minha equipe de conteúdo. Então, hoje em dia eu tenho uma equipe de 14 pessoas que produz conteúdo para mim, né, na minha marca. E gerenciar a galera ali que produz, sei lá, 180 peças de conteúdo por dia, é uma máquina. É, tem sido uma fronteira de aprendizado gigante para mim. Mas é a minha fronteira de execução. E é óbvio que talvez algumas pessoas não estejam na posição de ter uma fronteira igual a minha. De não poder sentar numa roda para debater com um grande de mercado para absorver a curadoria deles. E talvez não tenha uma equipe de 14. Mas há dois anos atrás eu não tinha também. Eu não tinha esses amigos, eu não tinha esse acesso, eu não tinha porra nenhuma, e a minha fronteira de execução já era o meu próprio horizonte ali. Então, se eu tivesse que falar uma coisa, entenda de uma vez por todas que a sua maior fronteira de inovação vai ser onde você está executando e a sua capacidade de aprender com isso.